0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Jeder und jede kann helfen. So einfach ist es in Wirklichkeit, wenn wir es runterbrechen und wenn wir das Thema Erste Hilfe betrachten. Aber nicht jede und jeder traut es sich auch wirklich zu, im Notfall helfen zu können. Vielleicht können wir das mit heute ein bisschen ändern. Wir sprechen bei Mein Weg zu bester Gesundheit über Erste Hilfe. Was mache ich, wie mache ich es und warum ist eigentlich alles besser als gar nichts zu tun? Das sind unsere Themen heute. Ich bin Martin Hamal und darüber spreche ich heute mit Dr. Elvira Rarell. Sie ist Allgemeinmedizinerin und Internistin. Schönen guten Tag. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen Dank. Frau Doktor, Sie sind Medizinerin, wenn Sie jetzt eine Einschätzung abgeben müssten. Wie gut sind wir denn in Österreich mit Erste Hilfe?
1: Also ich glaube... Kurz nach der Führerscheinprüfung gut
0: ja. <lacht> und dann leider
1: nimmt es rapide ab. Ja.
0: Gut, also das ist leider schon einmal das Klischee bestätigt, <lacht> genau. Ja, und ich möchte gleich zu Beginn da auch einen Satz erwähnen, der in Bezug auf Erste Hilfe immer wieder fällt, wenn Leute sagen, naja, was mache ich denn? Ich habe zu viel Angst, dass ich was falsch mache. Wie können wir dann gleich zum Einstieg mit diesem Satz aufräumen?
1: Also ich finde, dass die Angst unbegründet ist, denn jeder sollte erste Hilfe leisten. Da passiert doch nichts, das ist seine Pflicht. Wegschauen und nichts tun, das ist strafbar und schlecht. Und wenn ich schon nur die Rettung rufe mit 144 oder den internationalen Notruf mit 112, dann habe ich schon einen Beitrag geleistet, um zu helfen.
0: Eines der Grundprinzipien der ersten Hilfe ist Eigenschutz vor Fremdschutz. Wenn wir da gleich einmal in die Tiefe gehen. Das klingt im ersten Moment vor allem egoistisch, muss man sagen. Ja, man sagt zuerst Eigenschutz. Ja, ist aber äußerst notwendig in Wirklichkeit. Wie, wie schlägt sich das in der Praxis nieder? Wie kann das aussehen zum Beispiel?
1: Ja, man, ich, ich würde mal sagen, vor lauter Panik sieht man irgendeinen Verletzten liegen und startet los, aber anstatt zu schauen, ob noch Autos vorbeikommen ja. oder äh, man hat den Drang zu helfen oder zu schauen, was passiert ist, nur man muss sich vorher selber schützen, sonst helfe ich dem anderen auch nicht mehr, ja? weil wenn ich auch verletzt bin, haben wir zwei Verletzte und nicht mehr einen. Das heißt, ich muss schauen, was ist passiert, ein Unfall, aha, dann habe ich die Alarmblinkanlage an, dann muss ich meine Warnweste anziehen und dann schaue ich, dass ich das Bannendreieck irgendwie deponieren kann, damit ein, ein nachkommendes Fahrzeug halt sieht, hoppala, da ist was passiert. Ja. Also ich muss mich schützen und das ist wichtig, damit ich einem anderen helfen kann.
0: Ja, mir ist auch eingefallen, solche Situationen, wie man immer wieder hört, Leute, die in Silos fallen zum Beispiel, wo dann gleich drei Leute nachsteigen und dann auch alle in einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben, weil eben Eigenschutz nicht gegeben war, ja. Also da gibt es schon äh, wichtige Punkte. Frau Doktor, Sie haben schon erwähnt, ähm, Hauptsache der Notruf ist mal gewählt, ja. Da gibt es ja verschiedene Optionen. Was wähle ich denn jetzt wirklich am besten? Die klassische 144 für die Rettung oder doch den Euro-Notruf 112 oder ist es egal, Hauptsache ich mache es? Also ich
1: würde sagen, in Österreich würde ich 144 wählen. Ja. Und wenn ich mir sonst nicht sicher bin, wähle ich 112 innerhalb der EU.
0: Was sind so die wichtigsten Infos, die ich am Telefon weitergeben muss?
1: Wo bin ich? Was ist passiert? wer ist beteiligt, wie viele Leute, Kinder, wenn man das Alter ungefähr schätzen kann und welch, also Autounfall oder Schnittverletzung, man muss halt sagen, was da ist und dann wer ich bin mhm. und dann halt warten, was der alles noch wissen will auf der anderen Leitung. Weil wenn ich zum Beispiel reanimieren müsste, dass ich das nicht alleine mache, sondern halt am Telefon jemand ist, der mich unterstützt und durch den ganzen Vorgang weiterbringt. Ja? Ja,
0: also da ruhig bleiben am Telefon, genau. nicht gleich auflegen. Ja, genau. Das <lacht> ist so der, wahrscheinlich dann nicht gut, ja. Gut, dann gehen wir wirklich mal von der klassischen Situation aus, die sich viele Leute wahrscheinlich vorstellen, wenn sie an Erste Hilfe denken. Neben mir fällt ein Mensch um oder ich komme zu einem dazu und äh, bewegt sich nicht mehr. Ich finde einen reglosen Menschen zum Beispiel auch. Was sind so meine ersten Schritte als Ersthelfer? Was kann ich tun?
1: Einmal hingehen, denjenigen berühren, leicht schütteln und sagen, hallo, hallo, hören Sie mich, hören Sie mich, also ansprechen. Dann schauen, ob er atmet. Dafür kann ich meine Wange über seinen Mund halten, zu schauen, ob ich spüre ich eine Atmung. Atmet er regelmäßig oder ist das eher unregelmäßig und so schnappend. Ja. Das ist schon mal ein wesentlicher Punkt, um zu wissen, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Wenn er normal atmet, ist es am besten, wenn er keine Kopfverletzung oder Sonstiges hat, dass man ihn in die stabile Seitenlage bringt. Das werde ich dann noch erklären, wie das ja, funktioniert. Über die sprechen wir ja. Dann noch, ja. Falls er nicht atmet oder ganz komisch atmet, dann muss ich eben anfangen, ihn zu reanimieren. Ja, das ist das Um und Auf. Und da kann man auch nichts falsch machen. Ja. Ja. Einfach, ja, das ist, um das Leben zu retten, jemanden zweiten auf jeden Fall, der vorbeigeht, ansprechen und sagen, helfen Sie mir, ich habe einen Notfall, rufen Sie die Rettung 144 und kommen Sie wieder.
0: Ja, das ist auch schon ganz wichtig, dass man da nicht drauf vergisst dann. Ja. Gut, Sie sagen, man kann nichts falsch machen. Wie sehen diese Wiederbelebungsmaßnahmen dann aus? Was mache ich?
1: Also ich schaue, dass der, derjenige am Rücken liegt, mhm. und sonst kann ich nichts machen. Dann lege ich meine, meine flache, flache Hand auf die Mitte des Brustkorbs, die zweite drüber, strecke beide Arme, dass ich mit dem Gewicht über demjenigen bin und dann drücke ich, 30 Mal und zwar mit also schon mit Gewicht so dass es sagt mir mal leicht 5 bis 6 Zentimeter das ist
0: schon tief ja ist schon tief ja, ja.
1: ja und halt mit einem richtigen Rhythmus also ich dann kennt jeder den Denger Live von ja, den PGs, genau. Highway to Hell glaube ich geht auch ja dass man halt irgendwas <lacht> hat wo man drücken kann und das 30 Mal dann würde man eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen, was wahrscheinlich in der Jetztzeit, glaube ich, niemand gerne machen würde, allein von Corona und ich weiß nicht was, und mhm. niemand hat ein Beatmungstuch mit. Das ist ja leider, das ich, kriegt man geschenkt, wenn man mal einen Erste-Hilfe-Kurs macht, Zum und Beispiel, das ja, hat genau. man dann 40 Jahre im Geldbörser, das würde ich dann auch nicht mehr nehmen. Und es muss nicht sein, dass die Herzdruckmassage ist, dass wichtigste, ja, um denjenigen zu helfen. Die Beatmung ist gut, aber wenn, meistens macht man es eh falsch, wenn man aufgeregt ist und dann ist das, die Druckmassage das effektivste.
0: Ich habe das ja schon mal gemacht in echt, Sie höchstwahrscheinlich auch als Ärztin, ja. Ich glaube, die Leute würden sich wundern, wie, wie schwierig es dann doch manchmal ist und wie weit das dann doch reingeht, oder? Also, dass wir da vielleicht den Leuten ein bisschen die Scheu nehmen. Das gehört schon so, dass da
1: Und wenn man was leider passiert. was krachen hört, ja. dass es können Rippen brechen, das ist leider so, ja. aber man kann ihn nicht verletzen, weil fast tot ist eh schon fast tot. Ja. Ich kann ihn nur retten und was tun.
0: Kann es nur besser werden in Wirklichkeit, genau. ja. Inzwischen ist es ja auch immer mehr üblich, dass tatsächlich auch Defibrillatoren ähm, zur Verfügung stehen, egal jetzt ob an öffentlichen Orten oder auch äh, viele Menschen haben tatsächlich auch schon einen in den Griffweite irgendwo. Wie setze ich denn den richtig ein?
1: Also, der ist wirklich für den Laien konzipiert, das heißt, es gibt eine Abbildung, wo man und wie man die Elektroden befestigt. Ja, da kann man auch nichts falsch machen, es ist ein großes Bild, also das kann man nicht falsch machen. Und er spricht mit einem, er gibt eine Anleitung, was man zu tun hat. Und das, glaube ich, nimmt einem auch schon die Angst oder die Scheu, irgendwas zu machen, weil der einfach wirklich sagt, jetzt machen Sie dieses, jetzt machen Sie jenes und spricht laut und deutlich, also ist für jedermann verständlich.
0: Ja. Ich glaube auch, dass da viele Menschen automatisch eine Scheu haben wegen zu viel Fernsehen, weil ähm, in Krankenhausserien und so sieht man ja immer diese Pedals zum Aufwärmen und dann pssst, aber das geht in Wirklichkeit ja mit so einem Leihendefibrillator nichts, dass man da Nein, irgendwie schocken kann, wenn es nicht. ist. Das äh, macht
1: das Gerät selber, ja. man muss natürlich schon aufpassen, dass man den Patienten währenddessen nicht berührt, mhm. ja, also das muss man schon, Eigenschutz bitte, ja, haben wir schon <lacht> einmal erwähnt. Aber sonst macht er alles selber und leitet einen durch den
0: Notfall durch. Ja, da ja, die gute Nachricht, da kann also nicht schief gehen in Wirklichkeit. Ja, Wir haben es schon erwähnt vorher, die stabile Seitenlage. Ähm, bei Menschen, die, Auch bei Menschen, die nicht mehr viel über Erste Hilfe wissen, ist die meistens noch hängen geblieben irgendwo im Kopf, die stabile Seitenlage. Ähm, vielleicht fassen wir es nochmal kurz zusammen. Wann ist die als Maßnahme geeignet und wie geht sie dann richtig?
1: Also wenn ich einen Patienten finde, also einen Passanten liegend finde, der mhm. bewusstlos ist, aber Atme. Also den Atemcheck muss ich auf jeden Fall machen, um zu wissen, wie, wie geht es dem? Atmet er selbstständig? Muss ich reanimieren oder reicht die stabile Seitenlage, bis die Rettung kommt? Das muss ich auf jeden Fall machen. Dann hoffe ich, dass er am Rücken liegt. Das wäre am einfachsten, um zu beginnen, dass ich ihn richtig lagere. Das heißt, der auf der Seite, wo ich stehe, nehme ich seinen Arm in und zwar im rechten Winkel halte ich ihn weg. Mhm. Dann greife ich über den Liegenden drüber. Winkel sein Knie ab und lege die andere Hand drauf. Und dann ziehe ich das langsam zu mir her, dass er auf der Seite liegt. Und dann muss ich noch den Kopf überstrecken, damit, falls er bricht, dass das halt alles rausrinnen kann aus dem Mund. Dazu nehme ich ihn die eine Hand auf, auf die Stirn und drücke das Kinn äh, mit der anderen Hand nach oben und auf die Seite, eben damit der Mund dem, dem Boden am nächsten ist, damit halt alles rausfließen damit er nicht
0: könnte. Wir sprechen heute über das Thema Erste Hilfe hier im Podcast Mein Weg zu bester Gesundheit und auch über die verschiedensten Situationen, in die wir kommen könnten, wo Erste Hilfe notwendig ist. Frau Doktor, eine von diesen Geschichten ist zum Beispiel, dass man sich den Kopf stößt. Das passiert ja im Alltag oft genug, so dass man irgendwo dagegen läuft, ein bisschen ja, leichtere Geschichten. Dann gibt es natürlich schwerere Kopfverletzungen. Wie sieht da die Erste Hilfe bei stumpfen und offenen Kopfverletzungen aus? Was sind da Anzeichen auch vielleicht? dass ich jetzt nicht nur ein Eispack draufpacken sollte, sondern wirklich auch die Rettung brauche?
1: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, weil da gibt es ja vom bis. Es kann optisch nach nichts ausschauen und mhm. viel mehr dahinter stecken. Also gut, die Kinder hauen sich ja oft an. Meistens sieht man eine Beule, die man halt wirklich schnell kühlt, ja? entscheidend ist auch man muss halt den denjenigen beobachten ob er sich verändert ob er, ob er Übelkeit angibt erbricht der ja, ob er starke Kopfschmerzen hat das ist dann schon eher was man sagt da rufe ich sicher die Rettung das kann ich zu Hause nicht mehr handeln ja. dann ob ich irgendwie was gebrochen ist ob ich das sehe dass die Nase zum Beispiel schief ist mhm. oder dass irgendwie auch das Gesicht sich verformt hat das gibt da ja alles mögliche Fompies und ja, ob ich eine offene Wunde sehe, muss ich halt auch einmal schauen, ja. Ob die klaffend ist, dann muss er so also natürlich medizinisch versorgt werden. Dann ist am besten, dass ich einfach nur was, wenn ich was Steriles zur Hand habe, einfach drauf tue und schaue, dass die Rettung kommt, ja. ja. Also dann nicht lang umeinander tun und, weil es kann ja auch sein, dass er jetzt wirkt alles gut. In drei Stunden schaut es dann vielleicht anders aus. Also wenn man sich nicht sicher ist, jetzt nicht bei Kleinen. Ich habe mir den Kopf gestoßen und äh, ich habe eine Beule, aber es gibt ja auch, dass man, Blöd stürzt auf eine Kante, man sieht zuerst nicht. Der Patient ist zum Beispiel blutverdünnt, was ja bei älteren Leuten oft vorkommt. Ja. Und da kann das natürlich erst in ein paar Stunden relevant werden, dass sich was verändert. Ja. Und vor allem die Leute, die denjenigen kennen, sind natürlich hellhöriger. Also der Papa redet wie er, was ist mit ihm, er weiß nicht mehr, wo er ist. Ja. Das sind so Zeichen, wo ich sage, da müsste ich schon gleich was machen.
0: Sie haben doch was Gutes angesprochen, finde ich, dass Sie sagen, ja, wenn ich mir nicht sicher bin, im Zweifelsfall lieber schon die Rettung rufen. Ich glaube, das trifft überhaupt auf viele ja. Bereiche zu, oder? Ja.
1: Weil die geben einen eh ein Feedback, ja. sagen, okay, machen wir, wir ja. kommen oder fahren sie ins nächste Krankenhaus oder es reicht morgen, sie machen ja auch einen Check. Ja. Das genau. ist ja, Weil mehr als
0: die sagen, nein, genau. ist eh nicht so schlimm. Die sind ja dafür ja. da
1: für die Notfälle. Ja. Und ja. wenn man sich nicht sicher ist, lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig.
0: Ja. Gute Faustregel, die wir gleich festhalten an dieser Stelle, ja. Ein anderes konkretes Beispiel aus der Praxis, äh, zum Beispiel ähm, so klassische, ja, ich habe mir den Knöchel verdreht, ja, mein Kind spielt draußen, läuft herum, auf einmal, ja, Aua, Aua, Mama, Papa, ich habe mir den Knöchel umgedreht. Oder bei Erwachsenen natürlich auch, beim Sport irgendwie umgeknickt, ganz leicht geht das, ja. Wie gehe ich da am besten vor? Wie ist so die erste Hilfe bei so, so leichten Sportverletzungen?
1: Also ich würde mal schauen, ob man alles eigentlich bewegen kann, mhm. ja, ob nichts wegsteht, dass es ein, ein, ein Bruch da ist, aber gut, da wird derjenige wahrscheinlich schon eher schreien. Äh, wichtig ist einmal ruhig stellen, einmal einen Coolback drauf tun, einmal abwarten, ja, hochlagern. Und man wird das eh sehen, wenn das Bein dick wird und blau wird, dann fahre ich schon ins Spital und lasse mal ein Röntgen machen, um zu schauen, dass halt keine schwerere Verletzung vorliegt. Meistens sind bei den Kindern ist es kurzfristigst und dann nach einer halben Stunde springen schon wieder herum, aber man ist ja trotzdem geschreckt. Also wenn das Kind sagt, ich kann nicht auftreten, dann ja, hat man mal die Panik und schaut. Aber mal rückstellen und kühlen ist einmal eine gute eine gute Erstmaßnahme.
0: Eben, das glaubt man ja gar nicht, was Kinder teilweise überstehen, wo ich, <lacht> ja. wo ich weiß, ab, ab, ab 30, 40 Jahren, wenn ich da hinfalle, dann brauche ich schon einen Notarzt. Ja. Und Kinder so, ja, ich mach weiter. <lacht> genau, Kein Problem. Ja. Eine Geschichte aus dem Alltag, die vorkommen kann, wenn zum Beispiel so das klassische Verschlucken vorkommt oder irgendetwas verlegt, die Speiseröhre, sei es jetzt Essen, sei es irgendwas anderes, wenn Kinder irgendwas verschluckt haben. Natürlich in Serien und in Filmen sieht man dann, die Leute gehen sofort hin, machen diesen berühmten Heimlich-Handgriff mit Fump rein in den Bauch drücken. Ist das was, was Ersthelferinnen und Ersthelfer wirklich tun sollten oder wie sieht da die korrekte erste Hilfe aus, wenn jemand sich äh, verschluckt und Atemprobleme hat wirklich?
1: Also ich würde davon absehen, dass ein Laie das macht. Ich meine, ich habe selber auch noch nie gemacht und hätte eigentlich auch großen Respekt vor diesem Griff, weil wenn man den falsch anwendet, man könnte schon einiges verletzen, also von inneren Verletzungen, die man außen nicht sieht, ja, wenn man es gut meint. Aber jeder hat den Hustenreflex, also man sollte mal schauen, dass derjenige hustet und wenn das gar nicht geht, den Oberkörper ein bisschen nach vorbeugen und wirklich zwischen den Schulterblättern einmal von unten rauf so fünfmal festklopfen, mit der Hoffnung, dass es dann rausgehustet wird. Ja. Diese Notfälle sind eigentlich, die kommen auf die HNO, ja, da schaut man mit einem entsprechenden Gerät rein und holt den Fremdkörper raus. Ja. Also wenn gar nichts geht, muss man halt schnell die Rettung rufen. Falls der bewusstlos ist, muss ich leider auch reanimieren. Es ist einfach so, ja, weil dann sind die Atemwege zu und er kriegt zu wenig Sauerstoff. Aber dann mhm. muss ich schauen, dass das Herz halt weiter pumpt. Also abraten würde ich schon von diesem heimlich Handgriff. Also,
0: Wenn man nicht wirklich ja, weiß, was man ja, da tut. Ja, ja. ja. Eine andere Geschichte, was immer wieder vorkommt, auch im Haushalt ganz einfach. ja. Sei es jetzt in der Küche, sei es bei Bauarbeiten, kleine Schnittwunde oder auch eine größere, die dann schnell auch mal stark blutet vielleicht. Wie gehe ich da vor als Ersthelferin und Ersthelfer?
1: Na gut, bei kleinen Wunden, die...
0: Das Pflaster, das Klassische. Das Pflaster,
1: genau. Ich lasse halt ein bisschen nachbluten und dann gebe ich ein Pflaster drauf. Bei größeren ist es auch gut, wenn es ein bisschen nachblutet, damit halt, falls irgendwelche Fremdkörper oder Staubpartikeln drinnen sind, dass das halt auch rausgespült wird, dann kurz unter klarem Wasser reinigen oder ich habe eine Wundlösung, die ich drauf tun kann und dann halt schauen, dass man es auch verpickt, je nachdem, wie groß das ist. Wenn es eine klaffende Wunde ist, gehört es natürlich medizinisch versorgt und genäht. Das werde ich zu Hause nicht zusammenbringen. Wenn eine Wunde gar nicht aufhört zu, zu bluten, sollte man auch ein paar Minuten fest draufdrücken. Wenn das auch nichts mit einen klassischen Druckverband machen, also einfach auch einmal einfach das verbinden, dann drüber irgendeinen festeren Gegenstand, kein ja, Feuerzeug, irgendwas man halt in der Hand hat und noch einmal umwickeln, dass man halt wirklich, dass es nicht so stark blutet. Und die Rettung rufen. Ja, also das auf jeden Fall, weil die großen klaffenden Wunden kann man nicht. Vor allem am Kopf ist auch gefährlich, also die bitte auch immer anschauen lassen, weil da kann ja doch noch mehr passieren. Ja, Und bei Bissverletzungen, also das ist für mich ein, ein wichtiges Thema auch, weil viele glauben, naja, die Katze hat mich nur ein bisschen gebissen, aber gerade die Katzenbisse sind die gefährlichsten, weil die schauen nicht. Schlimm aus, aber können dann Tage später zu extremen Eiterungen führen, wo diverse, wo man fast seine Gliedmasse verlieren kann. Das glaubt man gar nicht, ja.
0: ja weil da so viel los ist in der Mundhöhle von diesen Katzen. Ja, Wahnsinn. Ja. Also ja.
1: da muss man wirklich, also bitte das auch anschauen lassen und nicht sagen, ich, weil das kann wirklich erst in drei Tagen plötzlich rot werden und anschwellen und was auch immer, ja? Also das lieber einmal zu viel anschauen und natürlich in Gesichtsbisse, also vor allem bei Kindern, was man leider immer wieder hört. Ja. Das gehört leider auch sofort versorgt.
0: Das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen. Sind Tierbisse immer etwas, was man sich anschauen lassen sollte? Oder geht das auch, dass ich sage, na gut, ich spüle das ein bisschen aus und dann war es das eh? Zum Beispiel jetzt Hunde auch oder, oder, oder andere Tiere?
1: Nachdem man den Hund ja nicht kennt, meist, also wenn es der eigene Hund ist, weiß ich nicht, kommt auf die, die Größe an, würde ich sagen. Mhm. Also bei Katzenbissen kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass es wirklich auch Kollegen passiert ist, die gemeint haben, sie picken das zu und waren dann drei Tage später im Spital und sind jeden Tag kontrolliert worden und die Wunde wurde gespült. Also das, man darf es nicht außer Acht lassen, es schaut halt harmlos aus. Ja. Zwei kleine Punktellen, aber was soll das sein? Nur die, man muss sich ja die Zähne der Tiere anschauen, die gehen doch sehr in die Tiefe. Und das sieht man oberflächlich dann nicht. Also ich würde es schon anschauen lassen.
0: Noch so eine Art von Blutungen, die im... Alltag tatsächlich öfter vorkommen kann, gerade auch bei Kindern vielleicht. Nasenbluten, wie sehen denn da die richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen aus? Weil ich glaube, das haben viele Leute falsch eingespeichert bei Nasenbluten, was man da am besten machen kann.
1: Also am besten den Kopf hochhalten ja, oder sogar nach vorne beugen ein bisschen, ja. Mit, den, mit Daumen und Zeigefinger fest die Nasenflügeln zusammendrücken für, ein, für einige Minuten, wenn man es schafft, und angenehm ist auch was Kühles im Nacken, weil dadurch wird der Reflex ausgelöst, dass sich die Gefäße in der Nase schneller zusammenziehen. Ja, nicht den Kopf zurück, wie man früher gemacht hat, weiß ja. ich noch als Kind, gibt den Kopf zurück, ja, und dann rinnt das Blut schön in den Rachenraum und es ist doch unangenehm, wenn man Blut verschluckt, da wird einem übel, man kann erbrechen, man, es kann ja auch in die Atemwege gelangen und dann hat man wirklich einen Notfall. Bei älteren Leuten steht halt oft, dass der Blutdruck zu hoch ist, ja, dann lässt sich die Blutung auch nicht stillen und dann muss man eh ins Spital fahren, ja. Aber halt einfach fest zusammendrücken ist schon einmal ein guter Plan.
0: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, woran erkenne ich dann, dass es wirklich einen Spitalsbesuch braucht, wenn es einfach nicht mehr aufhört. Genau, das ist dann so genau, das, das Anzeichen, genau. okay. Verbrennungen im Haushalt und im Alltag. Ja, also ich kann sagen, ich habe zum Beispiel gestern beim Kochen, habe ich mich kurz angebrannt, ja, es passiert ja <lacht> relativ schnell immer ja. wieder. Das heißt, zu heißes Wasser, vielleicht wirklich das Kind, das klassisch auf die Herdplatte vielleicht hingreift. Wie sieht die korrekte erste Hilfe bei Verbrennungen aus?
1: Na gut, also Verbrennungen sind ja... Ähm Trockene Hitze, eben Herdplatte, Strom, eben heiße Gegenstände. Ja. Ähm, Im Vergleich zu den Verbrühungen, mhm. die ja eher durch Wasserdampf, also wie oft hat man nicht ein Glas oder ein, einen, eine Tasse heißen Tee oder Kaffee stehen und das Kind kommt vorbei und so schnell kann man gar nicht schauen, hat sich das Kind schon damit übergossen, leider. Es passiert wirklich häufiger, als man glaubt. Mhm. Ähm, das Wichtigste ist, mal wo ist die Verletzung, dass ich schaue, dass ich irgendwelche heißen Gegenstände, eine Kette oder so entferne, die Kleidung entferne. Ja. Wenn das Kind nicht zu klein ist, also Säuglinge und Neugeborene ist eher gefährlich, da sollte man wirklich schnell ins Spital kommen. Aber bei größeren Kindern kann man mit lauwarmem Wasser mal kühlen, um zu schauen, wie es ausschaut. Meistens die oberflächlichen Verletzungen, Verbrennungen, Verbrühungen sind sehr schmerzhaft im Vergleich zu den Tiefen, wo dann die die wichtigen Nervenendigungen, die unser Schmerzempfinden vermitteln, verloren gegangen sind, also zugrunde gegangen sind. Da ist eher gefährlich. Und bitte bei jedem Kind die Verbrühungen, Verbrennungen anschauen lassen. Weil wir sehen Bilder, das glaubt man gar nicht, womit Kinder dann ins Spital kommen und nichts drauf schmieren. Kein Puder, kein Öl, keine Creme. Das ist das Allergefährlichste, was man machen kann. Nur weil die Oma mal gesagt hat, da schmierst du das drauf. Ja? Bitte nicht. Bitte nicht. Ja? Weil da tut man dem Kind noch viel mehr an, weil das dann abgetragen werden muss. Das ist wirklich grauslich.
0: Ja. Sie haben auch einen Punkt gesagt, den möchte ich noch mal wiederholen. Sie haben gesagt lauwarmes Wasser. Ich glaube, der erste Reflex ist ja so, dass man das Wasser eiskalt aufdreht und drüber laufen lässt, aber das ist ja auch nicht das gut. Das ist auch nicht gut, aber das hat man, habe ich auch so gelernt. dass ja Der gibt ja.
1: unter kaltes Wasser halten geht immer. Ja. Aber lauwarmes Wasser ist besser und auch nicht zu lang, ja, weil die Kinder kühlen schnell aus und dann hat man das nächste Problem. Ja. Also bitte Vorsicht und wirklich einpacken und sofort ins Spital bzw. sofort die Rettung rufen.
0: Bleiben wir noch beim Thema Kindernotfälle, weil es die da vor allem betrifft. Zum Beispiel, das Kind hat vom Waschmittel getrunken oder eine, irgendeine andere giftige Substanz in den Mund bekommen, ein Putzmittel oder irgendwas. Wie sieht da die richtige erste Hilfe aus für Eltern oder für Angehörige, wenn die das mitkriegen? Außer Ruhe bewahren natürlich zuerst mal. Was auch
1: nicht leicht ist. Ja, ja,
0: das ist sicher nicht leicht ähm, in dem Moment.
1: Also... Mal herausfinden, was getrunken wurde. Das ist schon mal entscheidend. Und bitte nichts nachtrinken lassen. Ja, also die, Man hat immer das, ja wenn man das viel trinkt, wenn das Kind viel trinkt, dann wird das schnell weiter befördert. Dem ist aber nicht so, weil so ein Brill, so ein Waschmittel kann natürlich schäumen und der Schaum steigt auf und das geht in die Atemwege und dann kann das Kind ersticken. Also das ist leider kontraproduktiv. Und besser ist dem Kind gut zureden und Ruhe bewahren, die Rettung rufen. Und oder die Vergiftungszentrale, ich glaube, da ist 406 43 43 in Wien.
0: Mit der ja. 01-Vorwahl genau, ja. Und
1: erzählen, ob man jetzt schon was machen kann, oder die sind sein geschultes medizinisches Personal, den sagt nein, dann die Rettung rufen, es wird im Spital dann weiter behandelt. Ja. Also, dass es nichts zu trinken geben ja. und auch nicht erbrechen lassen, weil das ist auch schlecht, weil durch, diese, durch das ätzende mache ich dem Kind richtig noch mehr Schaden an, als dass ich ihm was Gutes tue. Ja, nichts trinken lassen, nicht erbrechen lassen, die Rettung rufen und das Kind einpacken und sofort ins Spital. Und dort sind die Fachkräfte, die dann wissen, was zu tun ist.
0: Wir haben da jetzt einen äh, ziemlich guten Überblick, glaube ich, über so verschiedene Alltagssituationen, die äh, Erste Hilfe wirklich erfordern können, Sachen, die uns im Alltag passieren können. Wenn ich jetzt wirklich mich vorbereiten möchte, wenn ich gerne auch eine Ausbildung hätte, an wen wende ich mich denn am besten, wenn ich Erste Hilfe lernen will? Wenn der Führerscheinkurs, wie wir am Anfang gesagt haben, doch vielleicht schon länger her ist auch. Also ich, die
1: Rettungsorganisationen, glaube ich, bieten das eh jährlich an. Oder ich meine jetzt Corona bedingt wahrscheinlich ein bisschen, schwieriger, ein, bisschen ja. ein bisschen schwieriger. Aber wenn man interessiert ist, sollte man das zumindest alle vier bis acht Jahre mal auffrischen, weil es schadet ja nicht. Und wenn ich mich nur berieseln lasse, aber dann, ah ja, das habe ich ja schon mal gehört, ah ja, so schaut das aus, ja genau. Also ich kann das eigentlich nur, ich meine, ich als Mediziner muss alle zwei Jahre einen Notarztkurs machen. Und ich habe auch immer wieder Aha-Erlebnisse. Es ist so, man vergisst, ja, wenn man es nicht dauernd anwendet. Aber ich kann es nur empfehlen, weil man will auch, dass einem geholfen wird. Und ich finde, das ist auch ein gutes Argument zu sagen, gut, dann mache ich einen Kurs, weil dann kann ich auch anderen helfen.
0: Soweit also. Ein kleiner Überblick über Erste Hilfe und Situationen, in denen wir sie anwenden können. Wie wir gerade gesagt haben, ja, es gibt verschiedene Blaulichtorganisationen, auch Rettungsorganisationen, an die Sie sich gerne wenden können, wenn Sie da wirklich mehr zum Thema wissen möchten und einen Basiskurs vielleicht auch machen möchten, können wir, glaube ich, nur sehr, sehr empfehlen hier. Ja, die Frau Dr. nickt auch ja. mir gegenüber. <lacht> Vielen Dank an meinen Gast, heute, Dr. Elgira Danke Dr. für Rarell. die Einladung. Dankeschön. Ich glaube, wir haben da viel mitgenommen heute ja, und hoffentlich haben wir Ihnen ein bisschen was mitgeben können. Bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med.